0: Muy buenas, Julio Salinas, ¿Qué tal? Buenas noches. mito viviente del fútbol español, más de 150 goles como profesional. Se ve reflejado su juego. que Usted fue un gran delantero de raza. ¿Se compararía con algún delantero de la actualidad? ¿Alguno que le recuerdo, a usted? Bueno, más
1: de 150 en Liga.
0: Eso es, claro. <ríe> más luego los de la selección, claro. Más cerca los 200 casi, ¿no?
1: No, no, más, más de 200. Más de 200 lo que son en goles oficiales, más de 200. Marqué 152 en, en la Liga Española y 34 en la Liga Japonesa en Liga. En sí. liga. Luego está la Copa del Rey, la Champions... La selección, etcétera, aparte, la selección claro. aparte, ¿no? Yo creo que cada uno tenemos un estilo. Es complicado ¿no? decir a quién te pareces. ¿no? Eh, yo era un jugador atípico, hoy en día en la selección yo creo que hay cuatro o cinco delanteros, pero cada uno tiene su perfil. Si no tiene que ver nada Morata con, con Alcácer o Morata con, con Rodrigo o, y Morata conmigo, por decirlo de alguna manera. ¿no? Lo único que coincidimos es en la altura, pero poca cosa más.
2: Eh, hay mucha gente que se metía con usted Pero ahí está su palmarés, habla por sí solo Una Champions
1: <risa> A ver, pero hoy en día con quién no te metes no? Yo he visto criticar hasta a Messi decir, Hace tres años a Messi ya le decían Que, que había que vender lo que estaba acabado es decir, Aquí, aquí mira, eh, Estamos en un país, estamos en, un país a la, a la, en el que a los grandes eh, Artistas o a los grandes eh, Campeones Los destrozamos rápidos Rápido, es decir, ¿por qué nos acordamos de Arconada? Por aquel gol, de eh, cuando son muy jóvenes? pero aquella, aquel gol que se le escapó en aquella falta sí, en, en la Eurocopa. A Carlos Sainz, que ha ganado un montón de mundiales, pues siempre estamos diciendo que si que se le queda tirado el coche, etcétera, parece, parece que siempre ponemos pegas a nadar, que si está acabado, que si se... Es decir, siempre a los grandes, eh, a los mejores, parece que estamos deseando que, que nos aburrimos de verles ganar, ¿no? En cambio, cuando son extranjeros, joder, parece que les alabamos un montón, ¿no? Entonces... En este país criticamos todo y, y luego al, al revés, a la gente que empieza la elogiamos de tal manera que parece que cada vez que hay un chavalín que sale va a ser mejor que Messi. Es decir, no ha hecho nada, primero tendrá que demostrar, tendrá que jugar. ¿no? Entonces tendremos las dos vertientes. ¿no? Por un lado, cuando sales parece que, que ya es el, 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 el mejor jugador del mundo y cuando llevas un montón de tiempo parece que te aburres de la misma cara y parece que ya quieres cambios. ¿no? Entonces a mí en concreto, pues sí, me han criticado mucho. ¿no? También era otra época, ¿eh? era otra época, en mi época... Ahora todo el mundo está con la selección, por decirlo de alguna manera, en aquella época había Cristos, eh, parecía que todo el día había follones unos contra otros, era, era muy diferente. Si el Marca estaba a favor, el As eh. estaba en contra, si el Sport estaba a favor, el Mundo Deportivo en contra, si Radio Nacional estaba a favor, la, la Copa en contra, ¿no? Parecía que, que había una disputa eh, de liderazgo, una disputa, si José María García te apoyaba, la Morena en contra. Entonces al final parece que, que no sé si era por, por, por ser líder en, 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 en sus medios de comunicación, pero parecía que siempre estaba buscando follón, ¿no?
0: Diría que es su etapa más feliz como futbolista, después de que sí. tuvo un grandísimo palmarés en el Barça, sí. obviamente. Pero es que en el Atleti, es que fue una época muy especial porque ganaron, eh, creo que fueron sí. dos ligas y una Copa del Rey, que es que eso posiblemente no se vuelva a repetir. ¿Cree que fue su época más feliz como futbolista?
1: Es complicado. A ver, yo era un niño, al final es de Bilbao y quieres jugar en el Atleti, y encima tuve la suerte de jugar con mi hermano y vivimos quizás la mejor época del Atleti. Pero, ¿qué pasa? Luego me tuve que marchar... Eh, o dices, ostras, se fueron emocionantes Porque eran 27 años que no ganábamos eh, Un título La gabarra fue el no va más eh, ¿Qué pasa? Que también yo sí, siempre digo Que es diferente disfrutar las cosas Cuando tú juegas y eres titular a cuando no lo eres Me pilló la época En que yo fui campeón sin jugar, es decir, sin jugar me refiero eh, entrando minutos, ya, sin, eh, ser sin, sin, ¿no? sin ser indiscutible, sin, sin ser eh, protagonista, y lo vives de manera diferente. Lo vives de manera. Eh, sí, es verdad, eres, eres campeón, eres campeón, y tienes ahí la copita y, y, y el título, pero lo ves de, de manera diferente cuando tú juegas a cuando no juegas. ¿no? Eh, luego en el Barça, pues eh, fue quizá mi mejor época deportiva a nivel de títulos, mmm, disfruté muchísimo. En la Madrid, lástima que aquella Copa del Rey que perdimos. Fui al Depor y el deporte no había ganado nunca. Y ganamos un, una, una copa y una supercopa, pero mí, yo, donde me he sentido, no sé cómo es, es una sensación extraña, no es, es como tú ves llegar y, y ves llegar, por ejemplo, ahora y ves llegar a Cristiano, ves llegar a Messi. En Mi época era ver llegar a Ronaldo, a Romario y recibido como crack, no y claro, yo tengo en cuenta que yo con 35 años fui a Gijón, al Sporting, y, 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 y aquello fue. Es que no te puedes... Esta gente, ¿quién se cree que viene? Pelé. ¿Quién se cree que viene? Que viene un tío de treinta y tantos años más acabado que Machín. Eh, y, y la gente increíble. Yo al principio pensaba que se reían, ¿no? Porque era Salinas, bota de oro y luego iba por ahí por los campos y Salinas, bota de mierda. Y dices tú, vamos a ver, pero es que estos están riendo de mí, ¿no? Y, un cariño que no lo he sentido nunca. Ese cariño de, de la gente del Sporting no lo he sentido nunca. Luego me pasó una cosa muy similar en, en Vitoria, con el Alavés. Entonces, encima, peor con 37 años. no Pero esa sensación es una sensación que nunca se me olvidará. no el, 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 Cómo me quería el público de, 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 del Molinón. Eh, y luego encima también todo lo que, se, todo lo que rodeaba. ¿no? Es decir, el delegado era Kini.
0: Sí, un mito también, claro Es, sí. es que a mí Kini
1: Me viene a ayudar a la mudanza Todo el día conmigo Kini Es como si Mañana dejara el fútbol Messi Y al chaval que venga le viene Messi No sé cómo decirte sí, sí, sí. Kini conmigo Y dices tú No sé, yo digo Estoy viviendo, estoy viviendo en otro mundo no, no, no eres... No, no eres consciente de... Entonces, encima me pilló con una edad que, no como la del Atlético, que quizás, pues eras un chavalín, que pensabas sí, bueno, en otras cosas. Duro, claro, 35, sí, sí. 36 Aquí, años. Aquí dije, o sea... esto, este cariño se lo tengo que devolver con creces, ¿no?
2: Y, y fue... habla de Kini, ¿cómo era? Porque era un tío muy campechano, que luego, Va. allá donde iba, le querían.
1: Buah, Kini era... Es que... Mira... Todo el mundo cuando se muere, todo el mundo dice que es un buen tío. No sé cómo pasa siempre, se ha muerto y, dices, y todo el mundo puede, por quedar bien, es buen tío. No, Quini es de verdad, es que Quini era especial. Quini era una, una persona que, que nunca le he visto triste. Es que tú sabes que muchas veces vas con alguien y te empieza a contar sus penas. Joder, joder es que me duele aquí es que estoy mal, es que no tengo trabajo, es que eh, la familia, es que, joder, dices tú, si yo no te puedo solucionar nada, macho, alégrame el día, ¿no? ¿Quién y no? ¿Quién y... es decir, fíjate lo, lo que padeció ese hombre, ¿no? Porque yo creo que ha tenido todo lo que puedes, lo, lo que no puedes desear, ¿no? Desde la muerte de un hermano ahogado salvando a un, a, a un chaval, eh, separaciones matrimoniales, eh, una enfermedad muy grave, un secuestro, sí. eh, imagínate, ¿no? Y luego encima mmm, se quedó en la ruina, es decir, al final económicamente hubo un momento en que en, 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 que, en que trabajaba por ahí por, por Gijón hasta que el Sporting yo creo que fue lo mejor que hizo cogerle delegado porque es un icono y es un mito y, y es la mejor imagen del Sporting de, para pa, pa ir por ahí ¿no? pero es que siempre estaba con la sonrisa siempre estaba eh, alegre eh, te alegraba el día te daba consejos te ayudaba en lo que podía ya te tiene conmigo en la mudanza eh, es, que ve, es,
0: es que es, es impensable sí, olvídate bueno, claro, claro, que, sí. es que, que lo cuentas y, y es el único delegado seguramente que habría hecho eso por lo menos de un equipo no por eh, lo que eh, eh, eh. Por lo que decía, porque en el, en el Barcelona nunca lo van a hacer, en el Real Madrid no... El
1: delegado, mira, no, no, no. yo te voy a una cosa. en un vestuario el delegado, igual que, que, que el Utillero, son personas muy importantes, muy importantes, porque más allá de su labor, eh, es, son personas que, que te dan confianza, es, es decir, cualquier jugador, eh, todos tus... Tus, te, te, tus pequeñas cositas que tienes se las cuentas a él. Es decir, eh, si necesitas una habitación, si necesitas entradas, eh, eh, cualquier cosa que necesites, cualquier cosa que quieras que te tape, cualquier cosa que queda. Siempre el utillero es, es, es tu confesor, es, es la persona con la que tú te confiesas, ¿no? A la persona que, que tiene que ser de mucha confianza. Y más allí y más allá de eso, encima tiene que ser un tío alegre en el vestuario y que piña, ¿no? Entonces, pues es que son personas que muchas veces no les damos importancia, parece, ¿no? El utillero, el, el, el delegado, pero son personas rele relevantes. Antes en un vestuario.
0: Cuéntenos cómo fue su paso del Atlético al Atlético de Madrid, porque creo que se sí. lió una buena, ¿no?
1: Cuenta, eh, cuéntenos, cuéntame, cuéntame, no, trátame de sí. tú, por favor. Que soy mayor, pero pero, sí, sí. <risa> pero pero me gusta que me trates de tú. A ver. En aquella época había el derecho de retención, nadie se marchaba. Y justo me pilló a mí en el año 86 que se acababa ese. Eh, una ley en la que podías marcharte cuando acababas contrato. Yo era el jugador del Atlético que menos cobraba. Me, en aquella época yo acabé con un contrato De mil euros Y era el jugador que menos cobraba Y entonces, no he hecho mi memoria Y cuento la historia también en, 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 por internet Pero me refiero que dices Claro, yo digo, pero ¿cómo voy a ser el jugador que menos cobro? A excepción de mi hermano que no lo estaba un poco tiempo en el otro escalafón el amor, digo, Si yo soy el único internacional de este equipo Si yo iba al Mundial de, 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 de México Y éramos internacionales, tu Bizarreta, Goico y yo digo Es decir, solamente hay tres internacionales En el Atleti Yo soy internacional y yo es el que menos cobra y entonces, me acuerdo que me vino me vino Javi Clemente en diciembre o en noviembre, en la final de noviembre y dije, ¿por qué no renuevas? y te daba, jo, en aquella época el entrador te daba miedo, eh, te impresionaba te impresionaba ¿no? ¿por qué no renuevas, chaval? mister eh, es que me pasa esto, joder, soy el que menos cobra y, y mira lo que me ofrecen claro, me ofrecían 30.000 euros y... y, y y, y mira sí mira vete, chaval Betis chaval Betis yo creo que el Atleti en aquella época era un equipo ganador era un equipo campeón vale eh, el año 86 también eh, habíamos venido, miramos el 85 de jugar la final de la Copa y siempre quedábamos terceros entre los cuatro primeros y tenían a, a la delantera era Dani Sarabia y Argüeta aunque yo ya estaba jugando de titular pero luego también tenían a Noriega tenían a Indica tenían a Rien entonces pensaban que yo no me iba a marchar y se pensaban que tenían suficiente, no estaban dando cuenta que el relevo, que yo era un chaval de 22 años, que, que Sarabia estaba ya en su final, que Dani estaba en su final, que ya esto, es decir, que la gente era muy veterana y que quizás de las jóvenes promesas eh, eh, yo era más indicado, ¿no? Y entonces no, no sé, yo creo que no, no fueron conscientes, ¿no? Apareció el Atlético de Madrid me hizo una oferta que yo en aquel momento consideré irrechazable Dije, no puedo renunciar a, a, a esta oferta Y viendo encima el trato Porque si la Tete me hubiese subido algo eh, Y me hubiese puesto, eh, como yo les decía No quiero ganar lo mismo que Dani, Argote Toda esta gente, eh, Goicochea Pero por lo menos en la zona media de los Urtubi eh, De La Fuente, eh, en Gallego Pues sí, en la zona media No me aceptaron y me marché A partir de ahí me dieron palos por todos los lados imagínate lo que tuvo que sufrir mi hermano Sufrió claro, muchísimo. Él, se quedó allí. él se quedó allí aparte te puedo contar una anécdota que claro, cuando juegas 100 partidos en el Atleti, 100 partidos oficiales, te regalan una insignia de oro y brillantes y un cuadro de pichichi una, una litografía, entonces a mí no me las dieron entonces mi hermano al año siguiente con, joder, con tres con tres narices eh, dijo yo renuevo pero siempre y cuando a mi hermano le den el cuadro Ostras. y la insignia y así yo es como la, la cláusula eh, claro, dijo mi hermano se merece esto porque los ha jugado y le pertenece y eh, así no lo dieron bueno. bueno, luego con, con el paso del tiempo yo creo que la gente algunos siempre guarda ese rencor y dice eh, que soy más del Barça que del Atleti, porque eso se dice muy a menudo, que soy más del Barça que del Atleti, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de la gente lo entendió, yo creo que perfectamente, ¿no? Y, y yo he sido una persona que yo creo que... Hay mucho, mucho, mucha, mucha gente conocida que, que pasa el nombre de Bilbao por, por todo el mundo, pero yo he sido uno de ellos, ¿no? Es decir, cada vez que puedo el nombre del Atleti va por delante. Sí, sí
2: y se fue al Atlético de Madrid sí. y conoció a Jesús Gil que hace poco estuvimos con Javier Clemente precisamente sí. y nos hablaba de ese carácter tan especial del presidente del Atlético cómo era
1: yo lo un año yo, yo, yo no fui con Jesús Gil yo fui el año anterior ¿eh? yo fui el año anterior él vino menos Jesús Gil al año siguiente no después encima de perder la Copa del Rey que la perdimos contra la Real Sociedad hoy vino con, con, con 14 nuevos es decir nos trajo un equipazo no no tenía paciencia eh, era una excepción violenta porque era él vino con muchas ideas y quiso cambiarlo todo en tres meses Es decir, claro, yo llego aquí Llego con Futre, llego con, con unos cuantos Y aquí esto vamos a ser campeones de Europa Y esto necesita un proceso Un proceso y una estabilidad Y hay que dar tranquilidad al equipo Y nos metió mucha presión Es que al final era todos los días Todas las semanas era reunión de empresa Se ponía aquí, se ponía aquí Y como si fuese en el colegio No entendéis lo que es una empresa Y, y tal y tal Hijo, Y era todos los días, todos los días. Entonces claro yo creo que había gente que estaba muy presionada. El equipo acabó tercero, creo que fue, creo que fue, acabó tercero en la liga. Es decir, hizo una, una buena temporada. Pero ten en cuenta que el Madrid y Barça llevan muchísimo tiempo de historia dominando y es muy complicado tú llegar e intentar desbancar a dos monstruos. Es decir, más allá de que teníamos un buen equipo, pero era el primer año, hay que conjuntarlo y, y, y luego pues a ver qué, qué le falta al equipo. Y no dio tiempo y a mí se me hizo muy muy difícil, muy difícil, fue un año complicado complicado y luego también encima se me complicó por, por los continuos cambios de entrenador, hubo muchos cambios de entrenador, empezó Menotti pero luego hubo otro y y, tal. y luego al final acabó Maguregui y yo veía que joder, que, que, que no me sentía no me sentía titular eh, jugaba pero no me sentía eh, figura imprescindible parecía que, que jugaba porque no había más porque, porque, entonces al final tomé la decisión de marchar entonces me vino el Atleti, porque el Atleti me quiso repescar otra vez, eh, yo iba a ir al Atleti, eh, el año anterior había habido, hubo un cambio de Uralde por Goicoechea en el cual el Atleti salió muy beneficiado porque encima del cambio eh, le pagó dinero al Atlético Madrid, entonces quería hacer un cambio Salinas por Biurrun, por el portero por Biurrun. el Atleti en la jugada pues quiso encima cambiarme y ganar dinero y claro, Jesús Gil me dijo, mira Julio, eh, eh, está muy bien, pero un año me han engañado, pero un portero por un internacional mucho más joven y que me pidan dinero, esto dos veces no puede ser. Entonces me dijo, ¿te importa ir al Barça? Y dije, joder, pues, pues bueno, pues tampoco me voy a decir las cosas al Barça, es decir, si no voy al Atleti no pasa nada por ir al Barça, ¿no? Claro, claro. <ríe> pues bueno, pues sepas que esta tarde va a venir Johan Cruz a verte, a veros a, a Eusebio y a ti, Jugamos en Valencia. Postre. ganamos 3-4 pero jugué horrible, ¿eh? jugué horrible, jugué mal, jugué mal y así fue y así fue como se produjo el, el traspaso.
0: Y eh, Antes de pasar a su etapa a tu etapa en el Barça, eh, ¿llegaste a coincidir también con Luis Aragones? Puede ser sí, unos meses. Sí. ¿Cómo era Luis? Porque tenemos esa imagen de verle desde fuera por pues es un tío con mucha garra. ¿Pero cómo era luego en, es que, el, en las distancias cortas?
1: Es que tampoco tengo... Porque tengo que que yo con, eh, con, con Luis Aragones, cuando yo llegué, él fue el que me fichó a mí. Eh, pero cuando yo llegué, no sé si estuvo 20 días. Ya. Eh, sí, que se, se, se puso enfermo. Sí, no se, se tuvo puso que... enfermo y tuvo que marchar. Luego volvió. Luego volvió, eh, pero también muy poco tiempo, ¿no? Y, y tampoco tengo tiempo para. Eh, es como sale, es como es él. Es sí, decir, sí. al final la imagen es como es él: de, de, de campechano, de decir las cosas por su nombre, de, de decírtelo de cara, de, 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 de transmitir, De ¿no? transmitir. Y es como, sí. como, como, como le ves en las imágenes que le vemos eh, muy a menudo, ¿no?
2: Y luego le fichó Johan Cruyff Pero no le querían mucho mucho allí por Barcelona No,
1: no me ficha me, a, a ver, yo creo que a nosotros nos fichó Javier Clemente Javi Clemente iba a ser el entrenador, sí, del, el el entrenador de la, del Barça eh, pero, pero yo creo que se asustaron Porque había venido el motín de la esperia Se asustan y entonces al final deciden pues Encontrar un entrenador que sea Yo creo que aúne más le, periodistas Afición, para que no haya problemas y discusiones Y fichan a, a Johan Cruyff Con lo cual Johan se encuentra con los fichajes que había recomendado eh, Javier Clemente a mí no me querían, claro. Yo el primer día que llego al Barcelona, te voy a contar una Me llego a Barcelona el primer día que llego y el presidente me dice que no me quería. Imagínate, tú y yo entro ahí, presidente y vicepresidente, mi vicepresidente que sepas que estás aquí contra mi voluntad. Digo, bueno, no digas eso presi, no diga eso, presi. y Me dicen, sí, porque mira, eh, se ha marchado el Che Guevara, eh, por decía por Vito, se ha marchado el Chequevara y aquí viene el más revolucionario todavía. ¿Entiendes? Digo, pero sí, tiene una imagen en mí equivocada, si yo soy un santo en la Digo Madrid, no he ningún problema. Otra cosa es que, que lo que se pueda ver desde fuera, pero, pero yo si, si yo si soy más recatado, y encima si, es verdad, ¿no? Y así fue la, fue, fue, fue la entrada. Pero lo ha pedido el entrenador, así que bueno, pues será cuestión de él. Y digo, pues vale, pues venga, vamos aquí, ¿no? Esa fue mi entrada, ¿no? Y luego me acuerdo que me llevaron al mundo deportivo a ver las instalaciones. El director era Andrés Astruels. Que ahora yo trabajo encima en el mundo deportivo. Y cuando llego le dicen: Dile, dile ahora lo que dices siempre, dile, dile. Y dice: Pues claro que se lo digo. Y dice: No entiendo cómo puedes fichar por el Barça. No lo entiendo. Es decir, aquí tenemos a Maradona, a Chuster, aquí a Kubala, han venido aquí y tal. Y que venga Julián Salinas. Es que no lo entiendo, no lo entiendo con lo malo que eres. Y digo: Pues tú vas a pasar. O sea, felicidades, por lo menos me lo dices a la cara. Ya haré que cambies de opinión. Y así fue la entrada, ¿no? Así fue la entrada. Yo era un chaval de 25 años. En aquella época no es como ahora que ahora vienes 25 y vienes arropado o vienes con mucha gente, no, en aquella época solito, ¿eh? era, era solito, es decir, yo sin intermediarios ni nada, yo, yo fui solo al Barça también, igual que aquí al Atlético de Madrid, fui solo, sin familia,
0: sin nadie ¿Y cómo era Johan Cruyff? Fue el hombre que cambió el Barcelona, también un personaje sí. ¿no? con mucho sí. carácter
1: es el Julio Werner de nuestro tiempo ¿Sí? estaba adelantado, sí, estaba adelantado. Lo que es lo que es como en, en, plan, en, en fútbol estaba adelantado, en, en entrenamientos es el que cambia un poco. En aquella época era todo sin balón, era todo correr, 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 y ahora se hace todo con balón. Eh, fue un cambio un cambio de sistema, un cambio de juego, un cambio de entender el, el, el juego en sí. Ahora todo el mundo ves como, como salida desde atrás con, con, con sí, baja medio baja campo. Veces, sí. decía, al final es un poco eh, sus ideas mejoradas, ¿no? Con, con un carácter eh, una persona una persona en el que era el líder, el líder indiscutible y, y ahí no no, no opinabas, es decir, ahí, ahí no era como ahora que al final los entrenadores mandan o los, los jugadores mandan, en aquella época él era, él era el, el, la punta del iceberg y nos transmitió esos valores, y esa idea de juego que yo creo que, que ninguno dudó, porque al principio las pasamos canutas, eh, nos hacía hacíamos muchos penaltis, nos pillaban siempre las contras, no fue fácil, eh, no fue fácil.
2: De hecho no acabó demasiado bien con él, ¿no?
1: Y yo sí. Ay, es, eh, eh, La relación Johan conmigo Es una relación Especial especial Porque yo fíjate lo que te digo Yo creo que él me quería más que sus colaboradores colaborador Yo creo que me, quería, me querían menos ¿no? en, en el plano futbolístico ¿no? eh, Yo voy desapareciendo del Barça Poco a poco eh, La figura del delantero centro Hasta que llega Romario Pues al final se la va sustituyendo Por un mediapunta y, y, y al final al final al final voy jugando menos, menos, menos luego encima también hay un programa de televisión en el cual él, él se mete en eso, yo al final siempre le contestaba también, yo al final no en aquella época ya al final tenía mis tiras ya flojas con, con él y al final acabé mal en el sentido de que mmm, por dos cosas, una por el programa de televisión que nos quitó un programa de esta casa que se llamaba Fantastic y luego porque no cumplió su promesa Ahí fue cuando me despidió y ahí un poco dije, me hecho, tú qué, qué, ¿qué dices? ¿qué haces? No? si has dado tu promesa de que quedamos todos renovados y que si ganamos un título ¿tú quién eres para, para decirme ahora que no, no? pero al final donde manda patrón no manda marinero así que al final tuve que coger las maletas y, y marchar en un momento complicado porque yo tenía que marchar a la, a, al mundial del, del 94 en aquella época no había más países era solamente España no había como hoy hoy, hoy que vas y tienes mil salidas en europa solamente había españa eh, con 32 años sin representante sin nada y marcharme allí imagínate con qué incertidumbre
0: es además muy curiosa la historia porque bueno acabáis mal acaban mal con johan sí. pero también le salvas eh, el puesto por así decirlo no en un partido en el bernabéu creo que fue que perdisteis
1: sí, 3-2 y... perdimos 3-2 a ver johan tuvo muchos momentos de, de... Eh, porque tenía una, una relación joder, de tira y afloja con Núñez y, y estuvo eh, yo creo que estuvo tres o cuatro veces para, para echarlo eh, la primera ya fue que yo creo que el primer año cuando ganamos la recopa, la segunda fue cuando ganamos la Copa del Rey al Real Madrid, en la cual yo me yo marqué un gol el segundo año luego la tercera, la, la cuarta también estuvo a punto cuando el gol de Kaiser Lauten de, 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 de Vaquero sí, sí. Eh, y luego hubo un partido en el Bernabéu que perdimos 3-2, íbamos 3-0 a él expulsa, yo marco dos goles al final eh, parece que acaba, me la anula en 1 con 3 él acaba expulsado y parece entonces que al final toda esa marejada pues al final quedas bien no es una derrota pero es una derrota con sentido no claro si íbamos a perder cuatro pues seguramente estaría en la calle no
0: pero es curioso no o sea sí. le hiciste un favor yo creo
1: que de... me quería ¿eh? yo creo que sí. me, yo yo estoy convencido de que Johan a mí me quería ¿eh? para que luego cosas particulares eh, eh, quizás también los ayudantes que tenía pero yo creo que a mí a mí me tenía yo creo que me tiene estima
2: en Barcelona también coincidió con esto y Kofi Romario, sí, sí. que de hecho leyendo sobre usted, o sobre ti, sí, perdona, sí. Eh, habla de que apostó con ellos sí. a que no marcaban en el Sadar y sí. acabaron marcando.
1: Apostábamos siempre. En
2: aquella época apostábamos siempre. Ten en cuenta que ahora vienes con,
1: con el celular y vienes con, eh, con el, el celular para el coño a sudamericano. Vienes <risas> con el teléfono móvil, vienes con la tablet, vienes con esto con los cascos. En aquella época, no, en aquella época era un rollo. Tú llegabas una hora y media al estadio antes y al final no sabías ni qué hacer. Salías al estadio y decías, ¿y qué hacemos aquí? no Y pues al final, bah, pues hacías cualquier juego, mirabas al chico que tiraba eh, balones o estaba eso del de, de, de Movistar Plus eso de, de, del, del gol, de, de, de los números de la portería, había en algún sitio y siempre estábamos apostando siempre, siempre le gustaba mucho esto, les gustaba mucho te apuesto a que éramos campeones del mundo tal y allí me dijeron que me apostaban aparte me acuerdo 50.000 pesetas eran eh, 50.000 pesetas me acuerdo 50 a, a, que, a que marcaban dos goles, en aquella época no era fácil marcar gol, no era fácil, sobre todo fuera de casa y en un campo como Sadar, no, no era fácil yo, yo estaba en el banquillo y joder, los canallas marcaron, encima un golazo, aquel gol que siempre se ve de, de Romario por, por encima del pase de Laudru. Y cuando marcó luego el segundo, que marcaron el estoico y él marcaron uno cada uno, en eh, vez de celebrarlo y tal, vinieron al, al banquillo. Me vinieron al banquillo a, Aquí, a ver a mí. Eh, eh, y digo,
0: mira, no, les he motivado, ¿no? Eh, les he motivado, voy a tener que motivarles más, ¿no? Ostra, estoico es también un tío con mucho, que no, eres muy amigo suyo, sí, ¿no? Hemos sí, leído que. Sí,
1: con estoico, sí, con estoico, bien, muy bien. De vez en cuando viene a Barcelona y me llama, y vamos a comer. Es tan fiero como parece no, o no. Es un trozo de pan, ¿Sí? te digo en serio. Lo que pasa es que de cara de afuera cara eh, es, es un tío incómodo. Es un tío incómodo. Porque, porque, pero siempre está. La manera de hablar ya es una manera agresiva. Y claro, cuando viene alguien, y claro, el tío dice, qué mal, qué mal educado, ¿no? Luego, claro, luego también, yo, eh, la gente de fuera del Barça, eh, claro, como, como larga mucho contra el Madrid y esto, pues al final es que le coges más manía, ¿no? Pero eh, es un tozopán, de verdad, de verdad te digo, cuando tienes en la distancia corta, es un buenazo, es un buenazo. Es un tío es muy campechano y, y, muy, y muy natural. Yo es con el, con el único extranjero que tengo relación. Es decir, ya te lo digo, es que ahí me cae estupendamente.
2: Llegaste a jugar contra Mágico González, ¿no? Sí ¿Y cómo era? ¿Era tan bueno como dicen?
1: Yo creo que Mágico... Yo creo que Mágico era como Maradona, de verdad te digo De verdad que era, era buenísimo, es que era buenísimo eh, Lo que pasa es que muchas veces dices ¿eh? Pasa como con los cantantes o gente, o los artistas, ¿no? Que dices, eh, si no tuvieran este tipo de vida Serían lo que son Porque igual ese tipo de vida y, y, y la manera de cómo su, su carácter o su, su forma de, de vivir Es el que le hace tan bueno, ¿no? Si dices, es que si tuviera cabeza ese tío, si tuviera Yo digo, si yo me si, se pusiera, si yo me podría poner mi cabeza en su cuerpo, es que ese tío te lo tenía todo, es que era un artista, es que no te puedes imaginar cómo jugaba, es que no era un jugador para el Cádiz, era un jugador para el Barça, para, para el Madrid, es que, era, el es que era un jugador, te es que digo, que con unas cualidades que yo creo que, 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 que era como Maradona, es que era buenísimo, buenísimo. La verdad que lo que hablamos, la, la forma de vida, si le quitas eso serían así, pues no lo sé, no lo sé, no lo sé. No lo sé.
0: Le compararías con algún jugador de la actualidad también Porque los que no lo hemos visto jugar en directo Pero lo hemos visto en Youtube Era muy regateador, con mucha expresividad es que, O era tan único que no tiene es que comparación bueno, es que
1: me dices No, es que es, es como a Fati por decirlo de alguna manera O es como eh, Como Vinicius cuando empezaba es que, es, que, este, este, es que este era buenísimo Es que era buenísimo Al final yo siempre digo que no es que seas flor de un día lo, lo bueno del fútbol es que tienes que aguantar 12, 14, 15 años. Es decir, al final una temporada buena la puedes, te puede salir, entre comillas, que tengas un poco de suerte. Si eres un delantero marcas 30 goles, pero hay que marcar 30 goles cada año. Hay que hacer eso cada día. Ahí me contaban de Mágico González que te hacía estas cosas que te coges una mandarina y te la bajas desde el vestuario hasta, hasta el campo y que hace cosas increíbles. ¿no? Es decir, son fuera de serie
2: y en la selección que hasta ahora no lo habíamos tocado, viviste casi en primera persona un hecho que es casi historia del fútbol español, que fue el cabezazo de Tassotti, sí. Luis Enrique.
1: Sí, sí. Lástima que no hubiese VAR. Si llega a ver VAR, hubiésemos ganado. <risa> Con Bar penalti y expulsión.
2: ¿no por una cosa o por otra, fuiste un poco protagonista de una España sí, que por sí. mala suerte o por lo que sea no ganaba. Nosotros, yo tu, la verdad que no tenía, es que siempre hay que tener suerte en la vida.
1: Eh, hay pequeños momentos en los que hay que tener. Igual que, que tuvimos suerte en el Barça en aquella época con las cuatro ligas seguidas, en la selección no la tuvimos. Mira, en el Mundial del 86 perdimos a penaltis cuando éramos superiores, cuando fuimos superiores a Bélgica. Perdimos a penaltis contra, eh, en, en cuartos de final. teníamos la semifinal ahí contra, contra, contra Argentina. No sé lo que hubiese pasado, pero estuvimos ahí cuando eras, eras mejor que Bélgica. Eh, nos expulsan a Goico, no puede jugar Goico tuvo que jugar Gallego del central nos meten un gol, luego empatamos y, y, y te digo la verdad que, que yo, eh, el partido en sí éramos mejores y, y lo demostramos en el, en el 90 perdimos también otra vez contra, contra, contra Yugoslavia eh, en la prórroga Joder, yo creo que, que una falta eh, en la prórroga y en Estados Unidos cuando estábamos que no salíamos, que habíamos ganado un 5-1 a Dinamarca eh, Primero, la suerte que tiene Italia Porque estaba eliminada contra Nigeria El partido anterior Nosotros nos fuimos del campo con 1-0 perdiendo Cuando estaban eliminados Y luego cuando llegamos al hotel y vengan los 2-1 con, 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 con. La suerte de Italia muchas veces Que al final parece que tienes el gafe contra ellos ¿no? En ese partido yo tengo una ocasión En el minuto Bueno, pues al final casi Yo salgo, salgo, de estaba en el banquillo Salgo y tengo una ocasión muy clara Que la he visto un millón de veces Y que la gente todavía me la recuerda Pero es una ocasión que me la para el portero al final yo tiro para un lado El tiro se va para el otro Es decir, tiene la, la mala suerte Que le pegan la pierna Es decir, dices Vale, tú las has bien las pegó mal Ya es muy discutible ¿Cómo las pegó Pero el, eh, eh, el tiro eh, En esas ocasiones se fallan Muchísimas Más del 50% En de mano a mano Contra el portero Y encima tiene la suerte Que le pega Pero es que encima Tiene la suerte De que a la jugada siguiente No marcan gol Y dices tú Esto no puede ser Y luego encima El, el, el casado de Tassotti y, y tampoco le expulsan, y no pita penalti, es que se dieron todas las circunstancias posibles. ¿no? Dices, no podemos tener más mala suerte, igual que España ha tenido suerte cuando ganó el Mundial porque empezó muy mal, eh, hay un momento de no,
0: contra Suiza, un penalti que
1: repites, eh, la parada de Iker Casillas o al sea, final, sí, es decir sí. al final hay que tener momentos eh, de la Supercopa a penaltis, eh, nosotros caímos, ellos aciertan, pero al final hay que tener momentos siempre ese impulso, no es impulso que te da y encima quitaste el maleficio contra, contra Italia, no, nosotros no lo tuvimos, es decir pero creo que teníamos un grandísimo equipo.
0: Estamos con Julio Salinas recordando sus mejores anécdotas como futbolista y le vamos a hacer ahora unas preguntas de actualidad, así que ahora seguimos. ¿Cómo era el guardiola el jugador? ¿Pensaba también como un entrenador?
1: Eso es fácil decirlo ahora, <risa> pero también se dice de, de muchos jugadores que han sido grandes entrenadores. ¿no? Lo que está claro es que en la posición que él juega se concibe el juego de una manera diferente. Al final él tiene que entender el juego y yo creo que era un alumno aventajado de Johan en ese aspecto, de entender el juego, el juego de posesión, el juego de, de buscar la superioridad en cualquier parte del campo y ahí sí, ahí sí que yo creo que entiende muy bien cómo, 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 cómo buscar los espacios para, para hacer más daño al rival.
0: Ahora tras la derrota que sufrió hace una semana ante el Liverpool, está siendo muy criticado por su declaración al bar ¿cómo...? ¿Cómo ve, Julio Salinas, esa crítica hacia ah, pero, Guardiola?
1: Pero la crítica es, eh, va a existir a siempre. Pero Guardiola, si no gana la Champions, va a ser criticado. Lleva tres años ganando la Liga. Cosa que el Manchester City no había ganado casi nunca. Pero eh, va a ser criticado. ¿Por qué? Porque dirán, es que se ha gastado 500 millones y no la gana. Pero no te das cuenta de que en este mundo hay seis equipos, seis o siete equipos en los que se gastan lo mismo. El Barça, el Madrid, eh, la Juve eh, y los equipos ingleses, todo el mundo gasta barbaridades de dinero. Pero solamente la puede ganar uno. Yo creo que, que Pep ha cambiado el, el, el juego. Lo demostró en el Bayern. El Bayern ganaba. Es fácil ganar la Liga en Alemania. Sí, porque al final la, ganas con, la ganan siempre en el Bayern. Pero su juego es diferente. Eh, yo creo que el espectador... ...más allá del, del resultado de tu equipo... ...también te gusta que gane jugando bien... ...y creo que el juego, el juego que hace Pep... ...tanto con lo que hizo con el Barça... ...el, el Bayern o el Manchester... ...es diferente al, de, a, al resto de, de, de equipos... ¿no? ...seguramente... Eh, ...ahora tiene una distancia... ...y el Liverpool pueda ganar la Liga... ...veremos lo que pasa en la Champions... ...pero yo creo que nadie puede discutir el talento de Pep.
0: Otro que también ha estado en entredicho... ...esta temporada es Valverde... ...crees que puede ser su última temporada en el Barcelona...
1: Pero es que entre ellos estamos todos. Es que eh, también está eh, Moreno de la selección. Es que aquí, aquí en este país, se critica todo. Es decir, si eres. Fidán estuvo hace, hace un mes eh, en la calle, en la calle, estaba en la calle, y ahora parece que es el sábado del Real Madrid. Es decir, a Valverde, lo que está claro es que le apoyan los jugadores. Y yo creo que esa es la mejor señal. Que te apoyen los jugadores. Si los jugadores están en contra, en la selección, en, 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 Estás muerto, estás muerto. Pero si, si cuentas con los jugadores, yo creo que no tiene problema. El Barça está líder, el Barça está líder en la liga y está en la, en, en la Champions también líder. Entonces al final dices, claro, no juega porque siempre las comparaciones son odiosas. Estamos comparando con el Barça de Guardiola, que eran otra, o, o, que los Xavi, los Xavi, Iniesta, Puyol, eh, Piqué, eh, Víctor Valdés, eh, Alves. Estos no vuelven. ...y otros muy difícil sustituirlos... ...son otro tipo de jugadores... ...entonces hacer ese juego es muy complicado... ...tener esa superioridad... ...entonces va a ser, va a ser criticado siempre... Lo que, ...lo que yo sí que creo es que están buscando... ...una salida y están buscando ya el relevo... ...yo creo que ya... Eh, ...esta temporada yo creo que, que... ...que sí aguantará Valverde... ...pero para el año que viene yo creo que están buscando el relevo... ...y, y ese relevo... Eh, ...hay una corriente que parece que quiere ir a Koeman, por lo que significa Kuma dentro de, del barcelonismo. Hay otra corriente que ya está buscando a Xavi, Hay decir, se están buscando unos un, un entrenadores un poco de, de, de nombre, pa, pa, de imagen, pero yo creo que Valverde ha, ha ganado dos años en la liga, es que lo está haciendo bien, es que no sé, esos cambios, parece que nos aburrimos de la gente cuando llevan ya dos años, y aparte sin Toni ni son, es decir, no le encuentro explicación, de verdad.
0: Hablando también del Barcelona, su estrella Messi... puede ser que, que esté muy protegido dentro del equipo.
1: A ver, Messi, Messi es Dios, Messi es el que manda, Messi es... no es que sea protegido dentro del equipo, es que Messi, la voz de Messi eh, eh, es, es fundamental. Si Messi mañana dice que no está a gusto con Valverde, <risa> Valverde le estaría fuera. Y yo creo que lo, lo que opina Messi dentro de ese vestuario eh, es un camino a seguir. Es que eh, Messi, Messi eh, dentro del equipo. Es que, muchas veces, no, es que marca las diferencias, es que las marcas, tienes el mejor jugador del mundo, es que claro que tiene que marcar las diferencias, es un jugador de 50 goles cada año, de 50 goles, pero no es que de 50 goles este año, de 50 goles lleva 15 años, es que es un jugador que marca diferencias, y, y de que él esté bien a que él no esté bien, yo creo que es, es muy importante la trayectoria del Barça.
0: Y ya por último, para, para acabar... Antes hablaba de la figura del VAR cuando, cuando la eliminatoria sí. ante Corea.
1: Sí. No, ante, ante Italia. La de Corea también fue otra que, que perdieron con Camacho, entrenador y ya no estaba. P
0: perdón, sí. ante Italia. Sí. Y usted salvó... Bueno, tú sí. salvaste a la Alavés con un gol con, con la, la mano. Con la
1: mano, sí. En el último, en el, en el último partido, sí, sí. Es verdad, sí. He sí. 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 metido unos cuantos con la mano, ¿eh? He metido unos cuantos.
0: O sea que ahora mismo no hubieses dejado la al Alavés fuera de, de Primera División. Pero si si hubiese estado al VAR.
1: Sí, 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 si lo miramos así, sí. Eh, lo, lo único que yo te diría, digamos, eh, 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 Era el 1-0. Quedaba mucho tiempo. No sé lo que hubiese pasado, ¿no? Pero sí, sí es verdad, sí, sí es verdad. Eh, marqué con la mano y te a una cosa, me hizo una ilusión terrible. Eso de la doble moral, eso de. que alguna vez el Leo, ¿no? De, de que un jugador cuando marca un gol con la mano, como aquel gol de Maradona, la mano de Dios, aquel que metió en las semifinales contra Inglaterra, que el jugador lo tiene que. que que decir al árbitro, porque por valores, moral, yo eso no lo entiendo de verdad. Es decir, al final estás ahí. Para mí fue una alegría inmensa marcar este gol con la mano. Me, sí, da, sí, me igual. daba igual, no me daba igual. Salvamos al equipo y esa alegría no me la quitará nadie.
0: Pues muchísimas gracias, Julio. Ha sido un, un verdadero placer contar contigo nada, en Ídolo. Nada. muchísimas Muchas gracias.
1: gracias.